0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchacie Rwetesu z Rewersem w Tle, czyli podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Będziemy rozmawiać o czytaniu, o książkach, o akcjach prowadzonych przez bibliotekę, o tym wszystkim, co dzieje się, ale przede wszystkim o tym, co robimy i jak robimy, by działo się właśnie tak, jak się dzieje. Już teraz zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka, w którym porozmawiamy z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, panem Tomaszem Iwasiów. Zacznijmy może naszą rozmowę od podróży w czasie, rok 1985. To wtedy nasza biblioteka otrzymała imię patrona, którym został Jerzy Fusiecki. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie nasza biblioteka ma swojego patrona, a osoba Fusieckiego też nie jest przypadkowa, no bo przecież jemu zawdzięczamy to, że biblioteka w Zabrzu w ogóle zaczęła funkcjonować.
1: Tak, od 1985 roku Miejska Biblioteka publiczna w Zabrzu nosi imię Jerzego Fusieckiego i myślę, że pan Jerzy Fusiecki zasłużył sobie na to, przede wszystkim z faktu takiego, że był założycielem powojennym, założycielem tej biblioteki i pierwszym jej dyrektorem. Przypomnę, że biblioteka powstała 15 listopada 45 roku i była pierwszą instytucją kultury, jaka w ogóle w Zabrze powstała. Natomiast co do postaci samego Jerzego Fusieckiego, no to warto tutaj odnotować, że to jest człowiek, który się tutaj znalazł zupełnie nieprzypadkowo. Z bardzo wielkim doświadczeniem pracy bibliotekarskiej. Od lat 20. pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Muzeum Czartoryskich, jednej z większych, prywatnych, naówczas bibliotek, chociaż udostępnianych publicznie bibliotek w Polsce. Później po, po odbyciu służby wojskowej pracował jako bibliotekarz także w Muzeum Przemysłu Artystycznego, również w Krakowie i myślę, że te doświadczenia no, prawie 20 lat w czasie wojny również pracował jako bibliotekarz. No myślę, że przełożyło się na to, na jakość tej biblioteki, którą sobie wymarzył, tutaj wymyślił, że w tym Zawrzu założył. Przypomnę, przyjechał tutaj na to do, do zabra konkretnie, Raz z całą swoją rodziną, jeszcze z twoimi braci oraz mamą, I tutaj do 70 roku pełnił funkcję dyrektora biblioteki. On również był ważną postacią w takim ruchu, mówimy a szczególnie związanym z rysami. Już w 1947 roku pierwszą wystawę w Katowicach ex-librysów, swoich ekslibrysów mia- miał za sobą. W latach 60., kiedy powstało Towarzystwo Miłośników Ekslibrysów, był jego członkiem, założycielem i nawet znalazł się w kierownictwie tegoż towarzystwa. Także taka naprawdę wybitna postać, dla Zabrza też ważna i myślę, że wiele osób zna pana Jerzego, czy znało pana Jerzego jako animatora takich działań, nie tylko bibliotecznych, ale szeroko pojętych kulturalnych, a przede wszystkim jako niezapomnianego wodzi Reja zabrzeńskiego września, czego ślady, w postaci zdjęć, przebranego pana Jerzego Wszystkiego, za szlachcica, prowadzącego cały korowód. Możemy być. Dzisiaj...
0: Nasza biblioteka przez lata rozwijała się, dopasowywała do czytelników, wychodziła im naprzeciw, oferowała i oferuje nie tylko książki, ale także przeróżne imprezy literackie zachęcające do czytania, a jednocześnie jednocząca czytelnicze środowisko. Przez lata... Biblioteka zmieniała się, zarówno pod kątem lokalowym, jak i funkcjonalności. Myślę, że jakbyśmy zaczęli rozmawiać teraz na ten temat, to spokojnie, cały dzień jesteśmy w stanie na ten temat mówić. Ale jakie są te najważniejsze zmiany w przeciągu tych lat, na które należałoby zwrócić uwagę?
1: Oczywiście biblioteka, no przypomnę tylko, że w 1945 roku liczyła 900 woluminów książek i, i kilkunastu czytelników. Mieliśmy jedną siedzibę na wyzwolenie na no, 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 jeszcze po niemieckiej bibliotece publicznej. I oczywiście ilość, ilość miejsc, ilość filii, ilość personelu, to wszystko ulegało zmianie, natomiast myślę, że no, taką naprawdę przełomową, zmianą, bardzo przełomową myślę o charakterze, wręcz takim cywilizacyjnym, kulturowym, to była komputeryzacja biblioteki, którą przeprowadziła jeszcze moja poprzedniczka pani Krystyna Kierkuncy. I w latach 90. biblioteka Zabrzańska była wtedy pierwszą biblioteką na Śląsku, która taką komputeryzację w całości, bo to jest ważne, w całości, cały zbiór księgowych przeprowadziła, a drugą w Polsce, bo po Szczecinie. Myślę, że to był taki przełom, który, jakby, my dzisiaj dalej kontynuujemy. Oczywiście są coraz lepsze programy, coraz systemy biblioteczne. Także, także to. No ale zaczęło się to, tak jakby, zaczęło się te dwadzieścia parę lat temu i trwa, i trwa to do dzisiaj jako kontynuatorzy. Możemy tylko powiedzieć, że że staramy się nadążać za za postępem techniki i unowocześniać to, co już się stało. Ilość i wzrost czytelników korzystających z książek w wersji elektronicznej wzrasta. No, i tutaj też oczywiście chcemy wychodzić naprzeciw. Jeszcze niedawno biblioteka udostępniała dla swoich czytelników tylko i wyłącznie śląską bibliotekę cyfrową, dzisiaj poza śląską biblioteką cyfrową to jest e-book Libra. Przede wszystkim Legimi, z którego bardzo, bardzo wiele osób korzysta, ale także akademika i inne także. Ta dostępność książki elektronicznej za pośrednictwem jest, biblioteki jest bardzo duża, tego jeszcze kilka lat temu nie było. Dzisiaj czytelnicy mogą się cieszyć, że nie wychodząc z domu no, no, taką książkę
0: czytać. Dostęp do e-booków jest jednym z dowodów. Może nie będziemy jednak tutaj toczyć dyskusji, czy jednak książka papierowa, czy jednak elektroniczna. O, tutaj zdania są podzielone i myślę, że zawsze może paść odpowiedź, to zależy. Jednak te wszystkie nasze działania pokazują, że Zabrzeńska Biblioteka zdecydowanie nie jest skostniałym tworem, z kamieniną z poprzedniej epoki, a miejscem, który idzie z duchem czasu. I to nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce to robić.
1: Dobrze, że pani to przypomniała. Dosłownie. Miesiąc temu uruchomiliśmy aplikację biblioteczną, aplikację na, no, mobilną na, na telefon, dostępną bezpłatnie za pośrednictwem z sklepu Google. To ważne też jest dla czytelników, ponieważ posiadając taką aplikację, czy chcąc zapisać się do, do biblioteki, taką kartę biblioteczną w wersji elektronicznej otrzymuje się gratis. Karta nie kosztuje, nie kosztuje nic, natomiast rzeczywiście to jest yy, Kolejny element tego postępu, o którym jakby wspomnieliśmy sobie, tak? Dzisiaj każdą operację o rezerwację, wypożyczenie, upomnienie, zasięgnięcie informacji o zbiorach no, no możemy wykonać za pośrednictwem telefonu z każdego miejsca na świecie i, i o każdej porze, więc to jest coś, co pewnie jeszcze nawet te 20 lat temu nie musieliśmy.
0: Porozmawiajmy teraz trochę o samych książkach i o zbiorach biblioteki. Wśród książek można znaleźć perełki. A niewątpliwie interesującą inicjatywą jest działająca w wypożyczalni popularno-naukowej przy ulicy Wyzwolenia 4, pracownia regionalna. Czym ona tak właściwie jest i co tam można znaleźć i dlaczego jest taka wyjątkowa?
1: Nie wiem, czy na skale Polski, czy regionu też może tak bym tego nie, nie traktował, natomiast na pewno na pewno nie jest to częsty wypadek za punkt honoru, aby zgromadzić w jednym miejscu rozproszone dotychczas zbiory związane ze Śląskiem i samym Zabrzem. To nam się udało, to jest jakby taki źródłek, podstawa funkcjonowania tej, tej pracowni regionalnej, ale nie tylko, bo nie tylko ta książka, bo również wydarstwa ciągłe, czasopisma, pisma staraliśmy tam w tym jednym miejscu zgromadzić, ale także taka postać też elektroniczna w postaci bibliografii czy kartoteki miasta Zabrze, gdzie mamy w zasadzie zdigitalizowanych, przynajmniej jeśli chodzi o opis, dwa podstawowe pisma zabrzańskie, czyli Głos Zabrza, później nowiny już nieistniejące zabrzańskie, no oczywiście od, od pewnego czasu również nasze Zabrze samorządowe. To wszystko, wszystko składa się na, na funkcjonowanie pracowni regionalnej.
0: Pracownia regionalna to jedno, ale dokumentacja przeszłości to jest też coś, co dzieje się u nas w tej chwili na dole.
1: Tak, tak dlatego, że no, taką myślę mamy misję jako biblioteka, tak, znaczy wszystko, co związane z kulturą i najlepiej oczywiście z Zabrzem, to nam się jakoś tak, myślę, gorzej, lepiej udaje, myślę, że lepiej niż gorzej, czego na pewno dowodem jest zakup gigantycznej korekcji w postaci kilkudziesięciu tysięcy negatywów zdjęć związanych ze Śląskiem, ale głównie z Zabrzem, po świętej pamięci Władysławie Dziurzyckim, który był fotografikiem, fotoreporterem Trybuny Robotniczej, i w zasadzie od początku istnienia głosu Zabrza również, tego, tegoż pisma. Także mamy tutaj do czynienia z takim materiałem ikonograficznym obejmującym aż pięć dekad, bo pierwsze zdjęcia pochodzą z 1947-1938 roku, ostatnie to 83. One są wyjątkowe, ponieważ no, tak jak przypomniałem, te pięć dekad jednak się różniło od siebie. Dzisiaj może nie mamy tego świadomości i wydaje nam się, że wszystko, co było w PRL-u, to było jednolite i w zasadzie niczym się nie różniło. Natomiast no, dla każdego, oczywiście, który chociaż troszkę interesuje się historią, to wie, że lata 40. różnią się od lat 50. 50. od 60. i to wszystko jest dokumentowane na tych negatywach. My, nie ukrywam, poprosiliśmy też do współpracy tutaj dwóch znakomitych Zawrzeń. Z jednej strony Arkadole, który zajął się jakby digitalizacją tego materiału, materiału ikonograficznego. Z drugiej strony z kolei Dariusza Waleriańskiego, który dysponuje kapitalną wiedzą historyczną na temat i który wiele z tych fotografii potrafił zidentyfikować i umieścić je i w czasie, i w przestrzeni. I myślę, że to będzie taki materiał. Powiem tylko, um, już wyprzedzając może wypadki, że mamy w tej chwili zdigitalizowanych prawie 2,5 tysiąca zdjęć, tylko i wyłącznie zabrzańskich. I z tego materiału będziemy na pewno chcieli, po oczywiście dokonaniu jakiejś tam selekcji, zrobić bądź wystawę, bądź może nawet popuścić się o jakieś wydawnictwo, a to oczywiście związane ze stuleciem miasta.
0: Taką klamrą spinającą właśnie historię Zabrza, historię Śląska, bibliotekę, naszą działalność jest działalność wydawnicza. Dlaczego biblioteka zajmuje się pisaniem książek i ich wydawaniem? Tutaj najważniejszą publikacją można by powiedzieć, że jest cykl Dzielnice Zabrza.
1: Możemy się poszczycić wyjątkowością. Jesteśmy redaktorami dawcami takiej serii pod tytułem Dzielnice Zabrza to jest taki ewenement w skali kraju, który nie ma swojego w zasadzie odpowiednika. Dlaczego? Dlatego, że my prosimy samych mieszkańców dzielnic, poszczególnych dzielnic, aby oni opowiadali swoje swoje losy, swoje historie swoich rodzin i za pośrednictwem tych indywidualnych opowieści tworzymy jakiś zarys historii całej dzielnicy. Tego tego w Polsce nikt nie robi. Nam udało się już wydać 7 tomów, a to kolejno Kończyce, Rokietnica, Biskupice, Pawłów, Mikulczyce, Makoszowy, a kilka miesięcy temu mieliśmy promocję Maciejowa. Wszystkie te wydawnictwa, poza tym, że one są jakby nowatorskie poprzez, poprzez fakt jakby tych indywidualnych historii spisywanych przez mieszkańców, są bardzo, bardzo bogato ilustrowane, mieszkańcy otwierają przed nami swoje archiwa, szuflady, często szafy dawno nieodkurzane i i, możemy się cieszyć oglądając przedstawiane, prezentowane przez nich dokumenty, no i przede wszystkim archiwalne zdjęcia, każdy, każdy album to co najmniej kilkaset starych zdjęć. To też warto, myślę, podkreślić, że ta wyjątkowość tych, tej, tej serii, tych publikacji polega też na tym, że ona wymaga czasu. To nie jest tak, że obłożymy się książkami z historii Zabrza, czy nawet, jeżeli są dostępne jakieś historie konkretnej dzielnicy i zrobimy z tego jakiś pryk i, 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 i zilustrujemy to. Tutaj najważniejszy jest cały proces zbierania tych materiałów, szalenie czasochłonny, co tu dużo mówić, ale też jakby przez to chyba ta wartość tych publikacji jest tak wysoka, ale też czasochłonna, także każda taka dzielnica to jest co najmniej dwa lata pracy, spotkań i wielogodzinnych czasami rozmów czy, czy nagrań.
0: Ja tylko dodam, że te książki oprócz tego, że są przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu wydane, to także są u nas dostępne w sprzedaży. Tutaj również obowiązkowo należy wspomnieć o innej, wydanej w 2020 roku jubileuszowej publikacji Obecność słowa w Zabrzu. Książki, którą można by nazwać kompendium wiedzy, taką próbą zebrania w jednym miejscu tego wszystkiego, co działo się w Zabrzeńskiej bibliotece od 1945 roku.
1: Tak, tak, bardzo dobrze, że Pani o tym wspomniała. Powstała książka w formie jubileuszowej książki związane z 75-leciem biblioteki. i Rzeczywiście udało nam się chyba zebrać wszystko, co dotyczy biblioteki przez te 75 lat łącznie ze wspomnieniami samych bibliotekarzy. To jest jedna część, oczywiście ważna dla nas szczególnie, ale myślę, że też pewne nową i, i jakby dodatkowo smaki i wartość tej książce nadaje część druga, poświęcona z kolei całej, my to mówimy, kulturze literackiej w Zabrzu, w ogóle od początku świata do dzisiaj. Myślę, że to ta książka jest i powinna być źródłem dla, dla wielu badaczy przyszłych, czy obecnych, którzy będą chcieli pisać na temat w ogóle kultury, kultury w Zawrzu, to nie wyobrażam sobie, żeby bez tej książki się obyli. Myśmy, udało nam się tam zgromadzić naprawdę wiele, wiele bezsennych informacji. W tym jedną, jedną na pewno, która ma swoje aplikacje w przyszłości. Myślę tutaj o opakowaniu jednego roku z dziennika Mieczysława Frankla. Interat lwowski, który z tego Lodowa przyjechał do Zabrze w 1946 roku i tutaj żył już do śmierci w 1970 roku. Postać mało znana, a bardzo, bardzo myślę, cenna. I ten do, dokument, który Spotkał się z dużym zainteresowaniem, powiem tylko, że czynimy w tej chwili pracę, aby całą tą część, taką powiedzmy lwowską od 1943 roku, bo takim materiałem dysponujemy do 1946, ukazała się już w nowym wydawnictwie, które Biblioteka planuje wspólnie z Instytucjami Wielkiej
0: Myślę, że rozmowę o tym, co dzieje się w bibliotece, o działaniach ułatwiających pracę bibliotekarek, ale także korzystania z tego miejsca przez czytelniczki i czytelników, o tym można mówić by wiele i dużo i na pewno nieraz jeszcze będziemy wracać do tych tematów w kolejnych odcinkach. Na teraz to już wszystko. Bardzo dziękuję dyrektorowi za rozmowę i przybliżenie naszej instytucji, a my słyszymy się w przyszłym miesiącu. Czekamy na Wasze spostrzeżenia i przypominam, że wszystkie bieżące informacje znajdziecie na www.bibliotekazabrze.pl i zapraszam także do polubienia naszego profilu na Facebooku.